0: Si tu n'as plus pour moi
1: tout ce que j'ai pour toi, je suis perdu.
2: Bonjour, bienvenue sur Paumé, le podcast à écouter quand t'as envie de tout plaquer. Pommé, c'est un podcast, mais c'est surtout des événements organisés par des bénévoles super paumés partout en France autour de la quête de sens. La communauté des super paumés est présente à Lyon, Lille, Nantes, Grenoble, bientôt à Rennes, Toulouse. Les bénévoles organisent des apéros gratuits et accessibles à tous ayant pour thème paumé dans mon féminisme, dans mon job, dans ma reconversion, dans ma masculinité, dans le regard des autres, dans mon corps. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour vous tenir au courant des futurs apéros, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la description de cet épisode.
3: Allons, eh quoi, tu, tu vas retrouver, allez Je te dis que je suis
2: paumé. Je suis paumé, je suis paumé, quoi hein. Il y a cinq ans, je bossais dans une régie publicitaire comme chef de projet. En gros... Je passais mes journées à envoyer des mails et faire des présentations powerpoint pour des marques. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je ne savais pas que j'avais des émotions. Du coup, ça m'a pris un peu un temps infini avant de comprendre que je n'allais pas bien. Il y avait bien des fois où je sentais que ça me grattait un peu quand je recevais un mail un peu rude d'un client. Ou je souriais quand on me félicitait pour un projet que je menais. D'autres fois, je me sentais carrément déprimée et j'allais pleurer dans les toilettes.
4: Triste moi, mais je
2: suis gay comme un pinçon mais je n'arrivais pas vraiment à mettre les mots dessus et à ressentir ce qui se passait en moi. Si je sentais que ça tirait un peu trop, j'appelais des potes. Hey, « Hé, ça te dit pas d'aller boire une bière ?» Et j'enfilais allègrement les pintes après le boulot, ce qui avait l'avantage de m'anesthésier et le désavantage de me transformer en légume neurasthénique le lendemain.
3: « Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira
1: mieux.
2: » Et puis un jour, on m'a posé cette petite question toute simple. « Comment tu vas ?»« Non mais vraiment, comment tu te sens ?» Et cette petite question a mis en évidence ce que j'avais longtemps enfoui bien profond. Oui, j'ai des émotions, comme tout le monde. Désagréables, et surtout, à l'époque, des très désagréables. Sans compter toutes les émotions que j'avais honte de ressentir, du genre la jalousie quand quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle. celle que tu refoules bien profond en faisant un grand sourire jaune. Dans une société où l'on dit aux petits garçons de ne pas pleurer, où l'injonction à ne surtout pas déborder est forte, où l'on incite les gens à penser plutôt qu'à ressentir, les émotions n'ont pas vraiment la côte. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on se retrouve paumé, parce qu'on écoute plus le regard des autres que ce qu'on ressent sincèrement. Alors je pose la question à toi, paumé, qui écoute cet épisode de podcast dans le métro, dans ton lit, au bureau. Comment tu te sens Comment ça va Quand on est paumé, que ce soit en période de pré-pomitude ou de pomitude profonde, on traverse plein d'émotions différentes. La colère, la tristesse, la frustration, l'incertitude... Et surtout la peur. C'est pourquoi j'ai voulu interroger Angelo Follet, qui tient le compte Instagram Balance Ta Peur, en deuxième partie de ce podcast.
3: Donc Pour moi, la peur, c'est euh, une des émotions euh, euh, fondamentales euh, qui euh, co-détermine euh, et co-contribue à euh, nos choix de vie et à ce qu'on va ressentir derrière.
2: Mais d'abord, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé dans le cœur d'une paumée. Sophie est une super paumée parisienne qui a organisé quelques apéros paumés à Paris, notamment autour des émotions. Moi c'est Sophie, j'ai 33 ans,
0: je suis en reconversion professionnelle, euh, voilà, dans le domaine euh, de l'écologie, euh, transition écologique. Et je suis euh, un peu paumée là-dedans.
2: <rire> voilà. Comme moi, ça lui a pris pas mal de temps avant de comprendre qu'elle ressentait des choses. Donc euh, je suis très très sensible euh,
0: je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, donc j'ai mis le mot hypersensibilité dessus. Euh, je me fais très vite déborder. Euh, je sais pas, je vais regarder les infos, il va y avoir un truc triste, je vais limite me mettre à pleurer ou en tout cas je vais sentir une émotion qui monte à l'intérieur, euh, euh, voilà, qui me prend un peu à la gorge. Donc euh, je, voilà, les, mon rapport aux émotions c'est assez compliqué, je fais un peu les montagnes russes. Donc, je peux monter très haut, je peux descendre très bas. Euh, donc euh, voilà j'apprends à les apprivoiser <rire> mais euh, c'est encore quelque chose que je maîtrise pas forcément et, euh, et j'apprends aussi à, à connaître leur, leur signification sur mon état intérieur euh, parfois je me suis sentie paumée dans mes émotions notamment dans des discussions dans mon cercle familial proche euh, où on va me faire une réflexion, où on va me dire quelque chose, et d'un coup, je vais me mettre à pleurer. Donc les gens ne comprennent pas forcément. Moi-même, je me dis mince, je pleure, c'est peut-être un peu trop. Euh, donc dans ces moments-là, je me demande un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et d'un autre côté, ça peut aussi fonctionner dans les joies assez intenses, où je peux très très vite monter, et là, je suis dans une euphorie, où limite, je, <rire> je contrôle plus trop... Euh... Je contrôle plus trop ma joie en fait, donc euh, voilà, et là je me dis mince, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est trop pas assez euh... Depuis que je suis en transition, euh, je vis pas mal d'émotions euh, différentes, comme euh, bah, euh, un peu la culpabilité, je me sens coupable de ne plus entrer dans le moule qu'on a créé pour moi, il y a de la frustration euh, euh, de pas trouver forcément ma voie, ou en tout cas d'avoir mis du temps à la trouver. Il euh, y a de la colère parce qu'on essaye encore de me remettre dans le moule <rire> dans lequel j'essaye de sortir. Euh, voilà, donc ça fait déjà trois grosses émotions. Et il y a aussi le côté euh, de la reconnaissance. En fait, je suis reconnaissante quand euh, je me connecte à d'autres personnes qui sont dans ma situation, avec qui je peux échanger, avec qui je peux avancer. Euh, donc voilà, il y a aussi des moments de joie, heureusement,
2: dans cette période. Merci à Sophie pour son témoignage. Si comme elle, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à organiser un apéro sur ce thème. Quand on est paumé, les émotions peuvent être très inconfortables. On ne sait pas où on va, et encore moins comment on y va. C'est le flou total. Mais comme Sophie l'évoque, elles peuvent être aussi nos guides pour trouver notre voie et une manière d'être plus aligné avec qui nous sommes et nos véritables valeurs. J'ai interrogé Thomas Danzambour, dont je vous conseille chaudement les livres, notamment « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable », à ce sujet. Et c'est assez rassurant de savoir que lui aussi a traversé de sacrées phases de pommitude. Est-ce que tu te sens paumé
1: Là, je ne me sens plus paumé, mais je peux témoigner que je me suis senti paumé par moments. J'ai fait un métier dans lequel je n'étais plus heureux, j'étais juriste, avocat, et euh, j'avais l'impression que ça allait durer comme ça, de faire des choses qui m'ennuient, euh, qui sont matérielles, qui gèrent des enjeux matériels. Dans lesquels l'humain a peu de place, dans lesquels ma sensibilité est très peu utilisée, ma créativité n'est pas utilisée. Et je me suis senti très perdu, euh, pas en dépression, mais, mais découragé, certainement, profondément, en me demandant par où la vie va aller. Donc j'ai connu des moments comme ça, et c'est comme ça qu'en plongeant là-dedans, j'ai découvert mon. Euh, mon potentiel et, et que l'ayant découvert, je me suis dit mais moi j'ai envie de dire thérapeute et d'accompagner les gens à trouver leur potentiel et à accepter qu'on peut être paumé, paumé par moment. Ça peut même être un ingrédient. C'est pas forcément un accident dans la vie. Ça peut être un ingrédient pour pouvoir euh, laisser se démanteler ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu euh, et, et rebondir vers autre chose. C'est un peu comme une saison d'automne. Tous des fêtes, tous des feuilles, on est ramené à son tronc, à son essence, et puis à l'hiver, il n'y a rien qui se passe et on a l'impression que ça ne sert à rien, alors que beaucoup de choses maturent, mûrissent, et si nous sommes un peu vigilants, et c'est à cette vigilance qu'on peut se former, eh bien le printemps éclot et on peut revivre. Dans beaucoup de circonstances de la vie, nous nous trouvons confrontés à des émotions pas forcément confortables à vivre. Quand ce sont des choix à faire, des options à prendre, euh, des renoncements nécessaires, des tournants dans la vie, euh, quand on fait l'épreuve de, de la maladie, d'un deuil, d'un licenciement, euh, d'un divorce, d'une séparation amoureuse. Euh, toutes sortes de circonstances nous amènent à vivre des émotions euh, difficiles et, et nous pourrions nous retrouver complètement submergés comme pris dans un tsunami. Et très impuissant, avec en tout cas une impression d'impuissance. C'est donc précieux de savoir que les émotions nous parlent de nous. Quels sont des signaux sur un tableau de bord Nous avons un tableau de bord intérieur avec des signaux extrêmement précieux comme dans les voitures. Les signaux indiquent que des fonctions dans la mécanique de la voiture euh, sont ou ne sont pas remplies. Un signal indique que, que la pression d'huile est OK et qu'il y a assez d'essence dans la réserve. Mais ces mêmes signaux peuvent indiquer attention, il n'y a plus de pression d'huile et il n'y a plus d'essence dans la réserve. Donc les sentiments fonctionnent de la même façon. Les sentiments agréable en scène que nos besoins sont nourris, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance, besoin de lien, besoin de responsabilité, besoin de sens, quand ces besoins sont nourris, les sentiments sont agréables, nous vivons de la joie, de la tendresse, de la douceur, euh, de la gratitude, peut-être même de la confiance, peut-être même de l'enthousiasme. Et de l'autre côté, quand les sentiments sont désagréables, c'est qu'ils renseignent des besoins qui ne sont pas nourris. Quand je suis triste, déçu, découragé, en colère, impuissant, que j'en ai ras-le-bol, ça indique que mes besoins d'appartenance ne sont pas nourris de reconnaissance, ne sont pas nourris de trouver ma place, ne sont pas nourris de me sentir exister, ne sont pas nourris de comprendre ce qui se passe ou d'être compris, ne sont pas nourris, etc. Toutes sortes de besoins fondamentaux de l'humain en nous sont renseignés ainsi par les sentiments. Et... Ce sur quoi nous avons beaucoup plus de pouvoir que ce que nous pourrions croire, c'est dans notre capacité à apprendre à décoder ce langage des émotions. Apprendre à décoder ce que les émotions disent de nous en sorte de les utiliser de façon euh, utile, efficace pour euh, apprendre à nous orienter vers ce que nous voulons, vers ce que nous aimons, vers ce que nous rêvons de vivre et apprendre à quitter ce que nous n'aimons pas, ce que nous n'aimons plus, ce dont nous avons besoin de nous dégager ce sont des apprentissages, ça ne tombe pas du ciel c'est évidemment facile de l'exprimer euh, on le comprend peut-être vite en l'entendant ça demande un peu de pratique et c'est ce à quoi j'encourage évidemment les personnes qui vont écouter ce, cet enregistrement de savoir que l'on peut pratiquer ça personnellement j'enseigne une approche qui s'appelle la communication non-violente qui invite à avoir un dialogue non-violent avec nos émotions accueillir la tristesse, la colère etc. comme étant des signaux de ce que nous avons besoin d'apprendre Apprendre à changer. Nous pourrions nous faire violence en attendant notre vie durant que les autres, que la société, que le monde, le gouvernement changent et nous allons nous épuiser là-dedans. Et j'en parle avec d'autant plus d'empathie que je me suis passé par des moments comme ça à attendre que le reste bouge et à me mettre un peu dans une posture de victime qui se plaint de tout sans rien transformer. Et ça peut arriver qu'on soit à ce point découragé qu'effectivement on se poste dans cette posture de victime. Ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous rend pas heureux, ça ne rend pas notre entourage heureux, ça ne sert pas beaucoup le monde. Hein. Et donc c'est intéressant de se dire, euh, bon, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer Et pas forcément changer le monde, bien sûr, mais changer ma façon d'être au monde, changer ma façon de regarder le monde ma façon de, de réagir à ce qui m'arrive. Je peux donner un exemple comme thérapeute, j'ai eu en cabinet deux personnes qui ont réagi de façon extrêmement différente à deux circonstances qui étaient les mêmes. Une personne, je l'accompagnais depuis longtemps, il était cadre dans une entreprise, il en avait marre de ce métier, de ce stress, des tensions, des horaires, beaucoup de pression, il rêvait de construire sa petite activité à lui, mais il n'avait pas le courage, il n'osait pas, les enfants, l'emprunt hypothécaire, tout ça, comment est-ce qu'on va faire Et un jour, il arrive réjoui et il me dit, mon patron me fout dehors, licenciement, restructuration de la boîte, je suis licencié. Et il a un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il dit il a pris le patron la décision que moi je n'osais pas prendre. Je vais enfin pouvoir, avec ce coup de pied au derrière, me secouer un petit peu et monter mon affaire. Et bon, il avait la chance d'avoir un, un chèque pour une année ou deux et ça lui a permis de monter son affaire et d'être aujourd'hui un homme heureux qui dirige sa petite entreprise sociale. Et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, je reçois une personne dans la même circonstance qui me contacte en disant euh, ⁇ euh, Je dois vous voir, absolument, il m'arrive une catastrophe ⁇ Et je ne connaissais pas, cette personne n'était pas entrée dans un travail de connaissance de soi. Elle débarque effondrée en me disant ⁇ Mon patron m'a foutu dehors et tout s'écroule, qu'est-ce que je vais faire Mes enfants, mon emprunt hypothécaire, comment est-ce que je vais vivre ?⁇ Et pour cet homme-là, cette situation, euh, il la vit d'abord comme une catastrophe. Et évidemment, pour cette personne, le travail a été un peu plus long d'aller voir comment est-ce que peut-être c'est une opportunité pour faire autre chose et faire autrement. Voilà, pour illustrer que deux circonstances les mêmes peuvent être vécues de façon très différente selon notre intention, selon notre regard, selon euh, la fréquentation que nous avons pu avoir de nous-mêmes, de notre vrai élan. La première personne avait cet élan de monter un jour son affaire, l'autre personne ne s'était jamais posé la question. Donc on a un pouvoir de se relier à nos élans et c'est ça à quoi j'ai envie d'encourager les personnes qui se sentent un peu désespérées, découragées, prendre du temps pour se relier à nos élans. Qu'est-ce qui fait joie chez nous Qu'est-ce qui nous enchante Qu'est-ce qui nous plaît Et tendre vers ça. Et il peut être utile aussi de se laisser rêver. Je pense qu'heureusement, beaucoup d'entre nous, nous avons des rêves. Lâcher nos rêves comme on lâche un cerf-volant en le contemplant et en se laissant tirer par la corde, parce qu'on ne va pas forcément réaliser le rêve. Mais le rêve nous parle de nous. Si je rêve de partir avec mon sac à dos autour du monde et de tout plaquer, ça me renseigne mon besoin d'aventure, de nouveauté, de changement, de simplicité, de découverte, de, de me rencontrer moi-même et pourquoi est-ce que j'attends Pourquoi est-ce que je ne le fais pas tout de suite Pourquoi est-ce que je ne mets pas en place immédiatement cette façon d'être Et voilà une piste, en tout cas, pour pouvoir sortir de l'impression d'inertie dans laquelle nous pourrions nous trouver, l'impression d'impuissance. J'ai pu ainsi accompagner des personnes qui ne s'autorisaient jamais à rêver parce que la vie était trop pénible et que ça ne servait à rien, et parce qu'elles ont, avec mes encouragements, accepté de rêver elles se sont rendues compte qu'elles avaient des vrais besoins de vivants, très et que peut-être il n'était pas nécessaire de partir au bout du monde pour les mettre en place. Je pense à cette femme que j'ai accompagnée dans le deuil de son mari. Elle se retrouve veuve avec trois enfants, et à un moment, elle dit, j'ai plus de rêve, ça ne sert à rien, je vais continuer ma petite routine, m'occuper de mes enfants. Et petit à petit, je fais bref. Parce qu'on n'a pas tellement de temps ici, elle réalise qu'elle a envie de traverser un rêve utopique sans doute, mais de traverser les océans à la rame toute seule dans une petite barque. Et elle éclate de rire en disant c'est impossible, j'ai pas l'énergie, je sais pas nager à peine, et je peux pas faire un truc pareil. Toutefois, je l'ai invitée à écouter ce que ça dit d'elle. Alors elle dit, ben, le besoin d'aventure, le besoin de changement, le besoin de, de me confronter à la vie, d'être dans la, la nature, de, de me dépasser. Et si, ben, goûtez ça, goûtez ça, et puis on verra. Et quelques semaines plus tard, elle m'a dit, ben, des amis me proposent d'aller camper dans des bois, euh, pas loin de chez nous, ils, ont, ils veulent tester du matériel de camping pour faire des randos en montagne. Et moi, je n'ai plus campé depuis que j'ai 15 ans, euh, euh, ça m'excite beaucoup. Alors, elle y va, elle va camper, et elle revient en disant, c'était fantastique, je, on, euh, on a fait un petit feu, on a fait un petit repas, on était sous les étoiles, on a chanté comme des gamins, je, et, euh, on s'est mis dans nos sacs de couchage, on s'est endormis, et, euh, la tempête s'est levée, un arbre est tombé euh, entre les tentes, un sanglier est et elle éclatait de rire en disant « Ben voilà, il ne faut pas aller loin, je me suis sentie vivante, joyeuse, au milieu des événements, dans l'aventure, dans la découverte, dans la rencontre avec moi-même, dans tout cet, cet imprévu. » Et voilà une femme qui, tout près de chez elle, par simplement une nuit de, de, de campement, sous la tente, retrouve la joie de vivre. Quelques semaines plus tard, c'est amis, euh, disons, c'est si bien abusé, eh bien, est-ce que tu viendrais pas avec nous en randonnée euh, dans le désert Il partait dans le désert. Et voilà, une, une veuve qui commence à retrouver le goût de vivre parce qu'elle s'est autorisée à décoder son rêve et à accepter que le rêve était peut-être pas de faire le tour du monde à la rame toute seule, mais simplement de regoûter la ville où elle est comme une belle aventure.
2: L'histoire ne dit pas si la veuve a finalement tout plaqué pour escalader l'Everest. Une des émotions auxquelles j'étais le plus souvent confronté dans ma pommitude, c'est la peur. Ça tombe bien, car c'est l'émotion qui passionne Angelo Follet. Je suis fan de son compte Instagram, le bien-nommé Balance Ta peur qui libère la parole autour de la peur. J'avais donc très envie de lui demander s'il a été paumé, et surtout, c'est quoi son rapport aux émotions, lui qui, dans le cadre de son activité, rencontre beaucoup de personnes en transition.
3: Bah, je suis Angelo Follet, enfin je m'appelle Angelo Follet en tout cas. Euh, J'ai 34 ans, j'accompagne euh, des hommes et des femmes. Euh, à mieux se connaître, à réaliser euh, leurs euh, désirs, leurs besoins, leurs envies, leurs projets. Euh, ça passe parfois par des projets de vie, parfois par des projets artistiques. Et euh, voilà, ça se, ça se manifeste, euh, ça se concrétise sous forme soit de thérapie, de psychothérapie, soit d'ateliers, de groupes où on va aborder des thèmes comme la peur, par exemple, et par le travail en studio avec des artistes de la musique où je, réalise, je les aide à réaliser leur, leur EP ou leurs albums. Voilà.
2: Mais est-ce que tu te sens paumé
3: ah, C'est une bonne question. Je crois que je ne me sens pas paumé dans la mesure où je ne cherche pas à atteindre un lieu ou un objectif particulier, ou un état particulier. Euh, non, je pense que je suis en exploration. Je suis en chemin. Je ne sais pas vers quoi. Et d'ailleurs, je crois que la finalité m'intéresse pas trop. Moi, c'est vraiment le chemin qui m'intéresse. Euh, donc, je ne dirais pas que je suis paumé. Je dirais que je suis en exploration et que euh, j'accepte parfois plus ou moins euh, de pas forcément savoir euh, là où je suis de pas forcément savoir à quel endroit du chemin je suis euh... donc non je dirais que je suis pas paumé mais je dirais pas que je suis trouvé non plus en fait
2: c'est quoi toi ton rapport avec les émotions euh...
3: je dirais que je dirais qu il, y a, il y a tout un lot d'émotions que j'ai identifiées dans ma vie euh, qui sont plus faciles à exprimer que d'autres euh... les émotions ça reste quelque chose de très très archaïque mine de rien et euh, je pense que plus c'est archaïque, plus c'est difficile pour moi de les exprimer. Euh, je sais que, par exemple, euh, euh, j'ai pas toujours de facilité, ou en tout cas, j'ai certaines difficultés à exprimer de la colère, euh, euh, voire même parfois de la tristesse. C est, c est, même, il m'arrive d'aborder, par exemple, des sujets tristes en souriant. Tu vois, en, ça, ça arrive beaucoup. Je, je le vois souvent en séance personne te raconte un événement mais dramatique et douloureux et elle sourit. Et je trouve que la, 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 pour moi, la difficulté des émotions, c'est euh, de, euh, de les laisser euh, euh, faire leur petite vie et s'exprimer. Euh, je dirais en, en déconstruisant un peu tous les remparts que moi, en tout cas, j'ai pu mettre dans ma vie pour ne pas ressentir des émotions qui étaient soit trop fortes, soit trop violentes, soit trop difficiles à, à exprimer. Il euh, y a aussi tout ce qu'on qu peut appeler la répression sociale et la, 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 les normes, qui fait que ben, quand tu vois un enfant, par exemple, qui se met à hurler, et puis d'un coup il pleure, et puis après il rit, et puis après il re-hurle, et puis après il pleure, et puis après il rit, ça étonne pas beaucoup de gens. Euh, parce que, a priori, c'est un être humain qui est en, en développement et qu'il euh, arrive à exprimer ses émotions comme elles viennent, tu vois. Et petit à petit, euh, ben, voilà, le, 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 les conventions sociales, euh, la, la répression parentale, euh, le conditionnement, euh, et puis ben, la bienséance, la politesse, euh, ce qui fait qu'il y a plein d'endroits où, on, finalement, on ne peut pas Librement exprimer l'émotion comme, comme elle est, fait qu'on ben, met des remparts euh, petit à petit euh, pour euh, maîtriser un peu plus les émotions, pour pouvoir les contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, parfois nécessaire, mais qui parfois euh, fait qu'on reste bloqué dans des émotions qu'on n'a pas pu exprimer.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces émotions <rire> euh, qui nous font souffrir et, et qu'on traverse euh, assez souvent en période de, 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 de pommitude où on est. Euh... Ouais.
3: Bah, déjà, je pense que c'est important d'identifier de, 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 quelle émotion. Je pense qu'on ne veut pas parler d'émotion de manière générale. Euh, une émotion, en fait, elle peut avoir plein de couleurs, euh, un aspect agréable, désagréable, plaisant, déplaisant, positif, négatif, etc. Euh, une émotion, elle est là pour nous mettre en mouvement, pour euh, nous donner une information, euh, ce qu'on appelle émotion en fait dans le milieu occident, enfin, dans le monde occidental, c'est vraiment une, euh, euh, une, euh, un processus mental euh, qui va identifier et poser un mot sur un ressenti. Ou un senti même, je dirais. Euh, et euh, souvent, en fait, le problème, c'est que soit on ne va pas avoir le vocabulaire déjà précis pour dire, ah bah tiens, là, je crois que je ressens ça, ou là, je ressens ça, etc. Donc, on va avoir les grandes familles d'émotions, les quatre grandes familles, là, je vois la colère, la tristesse, la peur. Euh, et puis après, bah, toi, tu l'as certainement vu avec Thomas, il euh, y a plein, plein d'autres émotions. Euh, mais je pense que la première difficulté, c'est déjà de l'identifier. Le problème de ça, c'est que bah, l'identification de l'émotion et le fait de la nommer, c'est déjà un travail mental, c'est déjà un processus mental qui va, euh, euh, si tu veux, structurer... Un, quelque chose qu'on ressent dans son corps. Quoi, tu vois. Euh, ce que l'enfant ne fait pas du tout. L'enfant, lui, il exprime l'émotion. Il, il s'en fout de savoir si c'est triste, colère, etc. Euh, tristesse, colère ou peur ou joie. Euh, et en fait, le piège de ça, c'est que souvent, on peut assimiler par exemple des pleurs à la tristesse alors qu'en fait, il y a une énorme colère en dessous. Euh, c'est pour ça que le travail mental peut avoir ses limites. Mais je pense que de manière globale, si une émotion est là, en fait, il faut s'autoriser au maximum, à la vivre, à la traverser. Je crois qu'il y a un, un truc qui revient souvent, c'est comment on fait pour gérer nos émotions. Moi, je suis pas convaincu qu'il faille les gérer. Euh, c'est ce qu'on a appris à faire toute notre vie, gérer nos émotions, les maîtriser, ne pas pleurer, ne pas se mettre en colère, ne pas avoir peur. Euh, la première question qu'on pose à un, que, que l'adulte pose à un enfant qui pleure, c'est pourquoi tu pleures Des fois, il n'y a pas de raison. Il y a juste un ressenti, un peut-être un une expérience où l'enfant ou la, la, la personne est en, en mode survie et à ce moment-là bah, c'est ça qui sort quoi c'est euh, c'est de l'énergie pure en fait à la base si tu veux l'émotion et ça devient une émotion à partir du moment où le mental a fait son travail et a permis d'identifier de nommer l'émotion mais c'est presque trop tard en fait une fois que tu l'as nommé tu peux la nommer presque que quand tu l'as traversé en fait tu vois euh... Donc, euh, je pense que le corps, c'est un super endroit d'expression. Euh, et, euh, et le fait de devoir les gérer, donc de devoir un peu les contrôler ou les maîtriser, euh, fait que ça va encore contribuer à, euh, à créer une forme de répression et une forme de rempart à euh, l'émotion et l'énergie pure qui est en dessous. Quoi. Euh, donc, euh, je ne suis pas convaincu qu'il faille gérer ses émotions. Je pense qu'au contraire, il faut... Euh, euh, s'autoriser à trouver des endroits, des contextes peut-être euh, adaptés à ça, c'est pour ça que la thérapie existe aussi, mais il y en a d'autres, euh, pour pouvoir exprimer euh, le senti qui devient un ressenti une fois que le mental est passé par là et t'a permis de structurer, identifier quel type d'émotion c'était. Euh, je me suis intéressé à la peur parce que c'est une des émotions les plus archaïques les plus primaires, euh, dans la mesure où c'est euh, une émotion qui est très liée à euh, l'angoisse de mort et donc à la survie. Euh, et donc en fait, c'est une émotion qui est archaïque dans le sens où elle est là depuis le début de la vie, puisque à partir du moment où tu es en vie, il y aura toujours cette angoisse de mort. Après, on peut ne pas se prendre la tête dessus, on peut se dire, bah non, moi je suis ok avec le fait de mourir, le... ma finitude, etc. Mais n'empêche que, à partir du moment où tu es en vie, tout de suite se crée forcément l'angoisse de mort qui est en dessous, quoi. C'est-à-dire perdre cette vie, euh, y mettre fin, ou alors euh, voilà, avoir des maladies, etc. Ou alors carrément même ça peut être perdre la vie de quelqu'un, enfin tu vois, qu'un que de tes proches disparaisse, meure, décède, etc. Donc euh, pour moi, la peur, euh, elle est intéressante dans la mesure où elle est à l'origine euh, présente euh, fondamentalement parce qu'on est en vie. Le, le seul qui n'a pas peur, c'est celui qui est mort en fait. Hein. Donc, euh, euh, et, je, et je crois qu'à partir du moment où euh, on a commencé un petit peu à explorer ses peurs, euh, on peut mieux comprendre euh, quelles émotions vont permettre de compenser cette peur quelles émotions euh, vont être euh, générées euh, à partir du moment où euh, on sera sorti entre guillemets de cette de ce mode de survie en fait. Euh, donc pour moi c'est intéressant parce que ça je, je me suis toujours demandé mais c'est quoi le truc qui est à l'origine enfin tu vois de, de des conflits à l'origine des de, de, des guerres à l'origine euh, euh, voilà de la, de, du manque de la tristesse de euh, de la rage, euh, de la honte, etc. Et euh, souvent, bah, c'est soit la peur de mourir, soit la peur de ne pas être aimé qui correspond à la peur de mourir. Quoi, parce qu'en fait, on ne survit pas sans amour non plus. Euh, donc sans lien d'attachement, sans lien affectif, sans nourriture affective. Euh, et en fait, c'est cette, cette peur de perdre ça euh, qui va quand même donner un petit peu le tempo à nos actions, à nos choix de vie, etc. Donc, pour moi, la peur, c'est euh, une des émotions euh, euh, fondamentales euh, qui euh, co-détermine et co-contribue à euh, nos choix de vie et à ce qu'on va ressentir derrière.
2: Et, euh, et comment, euh, comment on, voilà, je suis paumée. Euh, J'ai, par exemple, peur de quitter mon job. J'ai euh, ouais. peur euh, de quitter euh, la personne avec qui je suis. Alors, je sais qu'elle ne me correspond pas. C'est quoi le, les conseils que tu donnerais à des personnes qui ont envie de déconstruire ces peurs pour justement casser l'inertie
3: Je pense que le gros piège de ta question pour moi, ce serait de, dire, de donner une réponse toute faite et très générale. Euh, bon là, le réflexe, mais c'est un peu une déformation professionnelle, c'est j'ai envie de te demander, mais euh, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette relation si cette personne ne te convient pas Et là, tu vas regarder que peut-être il y a d'autres enjeux en dessous euh, qui euh, finalement euh, euh, prennent plus d'importance pour toi euh, et qui te permettent de rester dans une relation qui ne te convient pas. Il y a quelque chose aussi qui te permet de rester dans une relation qui ne te convient pas, un job qui ne te convient pas. Et c'est cette chose-là euh, qui potentiellement euh, peut être analysée, peut être identifiée, pour voir que, bah tiens, effectivement, euh, je crois que j'ai plus peur d'être seul que peur d'être, entre guillemets, mal accompagné ou d'être dans une relation qui ne me va pas. Euh, ça, c'est une réponse toute faite. Il y en a plein d'autres qui correspondent à chaque personne, à voilà, chaque individu est différent. Euh, mais je pense que c'est intéressant euh, de savoir non pas comment euh, euh, je fais pour quitter cette personne ou quitter ce job, mais plus de dire, ah bah tiens, c'est intéressant, il euh, y a un truc où je suis malheureuse dans cette relation, mais je reste quand même. Ça veut dire que quelque part, cette relation, elle répond à un de tes besoins fondamentaux. Fondamentaux, c'est ça. <rire> Fondamental, je ne sais jamais. Bref, un besoin euh, qui t'est important, qui t'est essentiel. Et c'est ce besoin-là qu'il faut identifier. À partir du moment où tu as identifié ce besoin, tu peux dire Ah, ok, bah en fait, je sens que j'ai besoin d'être en relation euh, parce que euh, je suis beaucoup moins rassuré, beaucoup moins en sécurité quand je suis seul et que je suis livré à moi-même et que je dois prendre l'entière responsabilité de ma vie, par exemple. Tu vois euh, L'autre, c'est aussi un miroir, donc ça te permet aussi de euh, voir ce qui se passe dans ta relation euh, pour te permettre, euh, dans un deuxième temps, de voir ce qui se passe chez toi. Tu vois Pourquoi tu as choisi une relation qui ne te convient pas Pourquoi tu as choisi cette personne Qu'est-ce qui ne te convient pas chez cette personne Ok, mais alors du coup, ça fait référence à quoi pour toi il n'y a pas de réponse vraiment euh, générale. En revanche, la peur, c'est une émotion. Et donc, comme c'est une émotion, c'est une info. Et euh, probablement que euh, euh, derrière la peur de quitter cette personne ou cette relation, il y a une peur encore plus grande qui fait que tu restes.
2: Euh, oui, euh, peut-être euh, d'un point de vue un peu... Enfin, Chez Paumé, on a aussi euh, ce, ce truc de se dire... Euh... Ok, c'est bien de travailler sur soi, sur ses émotions, mais ouais. c'est aussi euh, pour le collectif, pour euh, une société qui, est, qui soit meilleure, mm -hmm. dans le sens... Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que toi, tu as, as, as des idées de comment... Euh, bon, je ne sais pas si ma question est hein, très pertinente, mais collectivement, euh, on pourrait justement euh, être plus en phase avec ces émotions-là. Ouais. J'ai l'impression que la société... Euh, on n'en parle pas trop de ce truc des émotions. Enfin, moi, j'ai découvert que j'avais des émotions il y a deux ans, quoi. C'est genre... hyper choquant, je trouve. Ouais. Et du coup, je, je pense que j'ai un besoin de... très fort que ce soit un sujet qui soit, qui soit porté à l'échelle nationale et pas juste individuel pour mmh. quelques privilégiés qui ont la chance de pouvoir avoir accès à des thérapies. Ouais. Euh, toi je, je sais pas si as des clés pour m'aider ou pas pour m'aider mais pour m'éclairer en tout cas euh,
3: pour t'aider toi ou pour aider la collectivité du coup la collectivité
2: <rire> oui pas pour m'aider <rire> okay, en m'aidant moi tu aideras la collectivité ouais, bah, je exactement. ne suis qu'une passeuse
3: mais non mais exactement mais en fait c'est comme ça c'est exactement ça la clé enfin, pour moi en tout cas euh, je sais même pas s'il y a une clé mais euh, je crois que c'est en, euh, en, en ayant un peu le courage d'aller explorer nos, nos parts d'ombre, euh, nos émotions refoulées, enfouies, euh, nos traumatismes, oser aller les retraverser pour pouvoir euh, enfin nous en libérer. Euh, je, crois que, je crois que le nœud, il est là, en fait. Euh, s'il y a des conflits internationaux, s'il y a des conflits mondiaux aussi, euh, il y a des guerres, si, il y a des injustices et tout ça. C'est parce que euh, euh, concrètement, c'est une projection collective d'une euh, multiplicité d'individus qui ne sont pas allés voir ça chez elles, en fait, si tu veux. Euh, moi, je ne suis pas dans une optique où il faut changer le monde. <rire> Peut-être ça va choquer les gens, mais euh, je pense que ce n'est pas le monde qu'il faut changer. Le monde, il est représentatif de, finalement, comment nous-mêmes, on gère nos propres souffrances. Donc, la plupart du temps, bah, effectivement, le réflexe, ça va être d'aller trouver des, des solutions à l'extérieur. Donc, soit tu vas aller te faire aider à l'extérieur, tu vas aller trouver des solutions à l'extérieur, des échappatoires, des, voilà, des, 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 un, un environnement qui te convient mieux, un contexte qui te convient mieux. Soit on va, aller chercher, on va, on va chercher à changer l'autre. Le problème, il est là en fait. C'est pas que c'est pas l'autre qui a un, qui a un, qui a un problème en soi. C'est qu'est-ce qui fait chez moi que par rapport à tel individu ou telle collectivité ou tel pays ou tel mode de pensée, ça me fait un truc. Et c'est ça qu'il faut aller, je pense en priorité aller voir. Avant d'aller chercher à changer quoi que ce soit à l'extérieur, je vais regarder ce qui se passe chez moi, tu vois. Euh parce qu'on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous les mêmes réactions face à Trump ou face à Monsanto ou face à, au viol, tu vois. Chacun va avoir ses sensibilités, mais ça dit quoi de moi, en fait, ma réaction C'est ça, je trouve, qui est important. Et euh, tu l'as très bien dit, en fait, peut-être qu'en t'aidant toi, bah, ça va en aider d'autres. Moi, c'est exactement la démarche de Balance C'est je, je l'ai fait de manière tout à fait égoïste. Qu'est-ce que je peux faire pour moi De quel type de compte j'ai besoin Et qu'est-ce que j'ai besoin de me dire à moi et de m'écrire à moi pour mon propre cheminement Et puis, bah, il se trouve qu'en le postant, bah, effectivement, il y a des personnes qui se reconnaissent, il y a des personnes que ça aide, etc. Mais euh, si j'avais voulu euh, dire aux gens qu'on peur, euh, faites, ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, ça ne marcherait pas. Le réflexe des scientifiques et, et, et des personnes très rationnelles, c'est de... de Dire que c'est euh, la coïncidence ou le fruit du hasard ou le destin <rire> euh, pour parler de quelque chose qui n'arrive pas à expliquer en fait. Mais c'est normal qu'on n'arrive pas à tout expliquer. Il y a, il y a 90% du monde est inconscient. Donc, euh, notre boulot à nous, c'est d'aller euh, refaire émerger petit à petit euh, ce qui a enfoui et ce qui est euh, planqué bien au fond euh, pour se dire Ah, ok. Ok, bah là, quand je suis en réaction face à Trump, en fait, c'est pas la même réaction que tous les, toutes les autres personnes qui sont en réaction face à Trump. Mon enjeu chez moi, quand je vois un mec comme ça, c'est l'injustice. Ok, l'injustice, ça dit quoi chez moi, dans mon histoire Est-ce que j'ai ressenti de l'injustice À quel endroit Avec qui Dans quel contexte Ah, ok. Et quand tu travailles ça, peut-être que tu auras une autre vision de cette personne ou du monde. Je dis pas que ça va justifier les comportements euh, qui peuvent être néfastes d'un mec comme Trump ou de, de Monsanto, si on reparle de ça. Euh, L'idée n'est pas de justifier ou d'expliquer pour dire que ça a un sens, mais surtout d'aller voir en quoi, toi, ça te fait ça. À partir du moment où tu as fait ça, déjà, tu peux mieux comprendre euh, l'autre aussi. Après, euh, c'est sûr que euh, de se poser mille questions sur soi en permanence, ça ne fait pas toujours avancer, ça ne fait pas toujours... Euh, ça n'aide pas tout le temps, parce que le cerveau est assez bien foutu pour qu'on euh, se pose aussi des questions qui vont nous permettre de rester dans le, la même situation ou dans l'inertie. Mais encore une fois, se dire, ah ok, mais c'est marrant parce que je me pose plein de questions, mais je vois que ça m'aide pas. Ok, qu'est-ce qui fait que je me pose ces questions et que ça m'aide pas C'est toujours en fait, tu vois, revenir en arrière, revenir en arrière, revenir en arrière, pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi. C'est un gros, gros, gros boulot personnel et ça peut être très épuisant. Je ne dis pas qu'il faut toujours travailler sur soi pour pouvoir mieux vivre. Euh, évidemment, on peut aller faire du sport, on peut manger, on peut voyager, on peut faire l'amour, on peut voir ses amis, on peut aller faire des concerts. Le premier boulot qui peut être fait, c'est vraiment d'aller identifier et, euh, et faire ce travail de plonger. Euh, aller plonger au cœur de soi, c'est se dire « Ok, bah tiens, par exemple, j'ai peur de quitter cette relation. » OK. Qu qu'est-ce qu qui me fait peur dans le fait de quitter cette relation Qu'est-ce qu'elle qu va être mon bénéfice Et quelles vont être les choses que je vais perdre, par exemple Et puis de continuer ce travail-là. Ok, bah si je perds ça, j'ai peur de quoi, en fait Ah, j'ai peur d'être seul. Ok, bah si, si je suis seul, qu'est-ce qui se passe Ah, bah du coup, euh, je sais pas, je vais me sentir isolé. Euh, je vais avoir des difficultés euh, à exprimer mes émotions parce que j'arrive à exprimer mes émotions que quand il y a quelqu'un en face. Ok, mais bah, qu'est-ce qui fait j'ai peur d'exprimer telle ou telle émotion. Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'exprimer telle ou telle émotion Et en fait, voilà, c'est de faire ce travail de plonger déjà pour soi. Quoi. Préciser ses peurs, c'est pas si facile que ça. Il y a plein de gens qui témoignent sur Balance Ta Peur euh, de leur peur. Mais finalement, euh, moi, je peux être très très vite en difficulté par rapport à leur témoignage parce que je vois bien que ça, c'est la peur qui est en surface. Et donc, si je réponds à la peur qui est en surface, je fais fais qu'entretenir ce truc-là. Donc, euh, c'est pour ça que je réponds jamais directement, c'est pour ça que je n'aide personne directement, parce qu'en fait, c'est pas possible comme ça. C'est pas possible parce que sinon, on reste vraiment au niveau 1 de, euh, de l'introspection. En fait. Donc, un exercice qui est, qui est, qui est très simple, c'est de, de noter ses peurs et d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Ok, mais il y a peur de quoi en dessous En fait, on vous rendrait compte euh, globalement qu'il y a la peur de mourir <rire> ou de la peur de ne pas être aimé, ce qui, est ce qui correspond à la même chose. En fait. Peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, peur de mourir. c'est Finalement, c'est la même peur. Il euh, y a ça. Et puis après, dans un deuxième temps, peut-être aller voir de quoi j'ai envie. Parce qu'on va pas rester sur les peurs. L'idée, c'est de se dire « Ah, ok, mais si j'ai peur de ça, finalement, ça veut dire que j'ai envie de quoi ?»« Si j'ai peur de quitter cette relation, finalement, ça veut dire que j'ai envie de quoi ?»« De quoi j'ai besoin ?» Voilà Ça, c'est un truc de CNV qui est très, très basique, mais de reconnaître ses besoins et les nommer, et de les communiquer à l'autre si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'autre. Voilà. Mais, mais du coup, plus vous définirez et identifierez vos peurs, plus ce sera facile d'identifier vos désirs. Et vous verrez peut-être que c'est plus difficile d'identifier ses désirs que ses peurs. C'est pour ça que la plupart des gens restent dans les peurs. C'est parce que c'est plus facile à dire. Savoir ce que je veux, finalement, ça nous renvoie à notre impuissance, à « ouais, mais je veux quoi, en fait, dans ma vie ?» Ça pose la question du sens, tu vois Et donc on se dit « bon, bah, ok, bah, finalement, euh, rester dans ma peur de quitter cette relation, ça m'évite de savoir ce que je veux. Ça m'évite de me demander euh, qu'est-ce que je désire vraiment. Et ça m'évite de prendre les devants et de prendre l'entière responsabilité que, À ce moment-là, j'ai plutôt décidé d'écouter ma peur plutôt que mon désir.
2: Merci à Thomas, Sophie et Angelo d'avoir partagé leurs précieux conseils. Une fois n'est pas coutume, Lucie nous livre une savoureuse chronique intimo-philosophique.
4: Puisqu'il est question d'émotion, j'ai choisi d'écrire un requiem pour ma colère. Enfant colérique, je me sentais régulièrement frappé d'injustice. L'un de mes faits d'armes fut de joncher le couloir de l'appartement familial de pots de yaourt pour témoigner au reste du monde dont j'étais sincèrement convaincu qu'il était ligué contre moi, que je n'étais pas d'accord. C'était il y a longtemps. Depuis, je t'ai tué, je t'ai dompté, ma colère. Je n'ai plus de colère, à une époque où le monde s'écharpe en 140 signes à longueur de journée. J'ai d'abord cru qu'après tout, « Je n'avais pas de raison d'en vouloir à quelqu'un, puisque tout m'était donné. »« Il n'y a aucun ennemi. Cela me soulagerait d'en avoir, » écrit Michaud. « Te considérant infondé, je t'ai tarie à la source. »« En bon, tenant un discours de vérité, c'est aussi la flemme qui t'a ruiné. »« Ton état de tension permanente m'épuise. »« Même quand tu me semblais justifié, je t'ai ravalé, étouffé, déchargé, jusqu'à te faire disparaître. »« Je t'ai fait rentrer dans un costume trop bien taillé pour te rendre fréquentable. »« Ne pas faire mal, ne pas casser les oreilles. » tout plutôt que risquer de passer pour une folle, tout pour avoir une chance de choper de pauvres crushs fragiles et facilement effrayables, un échec. Tu veux pas sortir avec moi Avec qui bah avec moi. Avec toi <rire> Ça va pas, t'es malade. Tu me glaces quand tu es froide, intériorisée depuis des années dans un couple bancal, transformée en haine, capable de ronger de l'intérieur puisqu'orientée autant contre soi-même que vers d'autres. Tu m'affoles quand tu es une tempête, tout à l'élan de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplice, pourvu qu'elle nuise à son ennemi, comme l'écrit Sénèque, qui s'y connaît en la matière puisqu'il conseille Néron. Tu me fais peur quand tu donnes des accès de violence à une masse d'individus furieux qui désigne un bouc émissaire imaginaire. Je crains ta solidarité négative, décrite par Arendt, mais tellement actuelle, l'union de ceux qui ont été forcés par le capitalisme de vivre en compétition les uns avec les autres, haïssant les autorités établies, mais aisément manipulables par les beaux parleurs. « Je vote pourtant ta réhabilitation. J'ai besoin de toi, ma colère. Qu'on me rende ma colère. Tu es le présent. En colère, j'existe. »« En vérité, celui qui ne connaît pas la colère ne sait rien. Il ne connaît pas l'immédiat. » Michaud, encore. « Immédiat où je tape du pied pour me faire remarquer. Où je crie puisqu'on ne m'écoute pas quand je parle. »« Tu es un appel à l'autre qui n'attend pas d'autre réponse que d'être entendu. »« Stade ultime de ma tentative de communication et manifestation de mon échec à le faire. » moyen d'expression d'une impossibilité. Tu es courageuse. Aristote avait en partie compris ta complexité en te décrivant comme une demande de justice. Tu signales la limite morale de ce que je ne peux supporter, de ce qui ne devrait pas être négocié. Tu es mon désir de voir apparaître ce qui ne change pas assez vite. Et je repense à Flora Tristan, surnommée « Madame la colère » par ses contemporains, qui réalisé au 19e siècle un tour de France pour dénoncer la misère sociale, transformer la condition des ouvriers et des femmes, et les appeler à s'unir dans la lutte. Et ce, malgré la balle logée dans sa poitrine par son mari qui avait voulu la tuer. Il faut voir les pavés sauter quand Flora se met en colère. Alors, après la tempête, après la peur et le froid, avec toi colère, je suis en fête et je pleure de joie.
2: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous conseille vivement la communication non violente comme outil pour décortiquer ses émotions et mieux comprendre ses besoins. Les super paumés organisent d'ailleurs des ateliers à ce sujet qui s'appelle Paumé dans ma manière de communiquer avec d'autres humains. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Paumé et remplir le questionnaire pour devenir bénévole. À bientôt et vive la paumitude.